0: Areena. Kyseessä ei ole siis taideähky missään mielessä. Ei ole kyse siitä määrästä, vaan yhdestä yllättävästä teoksesta, jossa on joku semmoinen avain, joku yksityiskohta, joku semmoinen muistia puhutteleva detalji, joka laukaisee sieltä alitajunnasta jonkun sellaisen yhdistelmän. Mä tarkoitan semmoista risteystä elämässä, joka tuolla ihmisellä luultavasti on, jota hän ei itse välttämättä edes tiedosta. Että hänellä on ikään kuin lukko ja yllättäen jollain on avain siihen. Se taideteos tarjoaa avaimen siihen lukkoon ja se voi olla hyvin hätkähdyttävä se tunne.
1: Mä luulen kyllä, että mä olen sen verran jotenkin äh, jalat savessa seisova henkilö, että mä en ehkä niin kun uskoisi hurmioituva niin paljon. Mutta samaan aikaan täytyy, he, sama hengen on todeta, että kyllä joitakin vuosia sitten Finanssissa käydessä, niin, niin kyllä se jollakin tavalla huumaavaa on se ympäristö, mitä siellä on. Ja on hyvin helppo niin ymmärtää, että, että joillakin ihmisillä se on niin kun ikään kuin malja valuu yli niiden kokemusten. Voimasta.
2: Taiteen aiheuttamasta hurmiosta kertoivat edellä taidehistoriotsoja Anna Kortelainen ja psykiatri Hasse Carson. Minä puolestani olen Riikka Suikkari. Olet ehkä joskus saattanut kokea kauneuden tai taiteen koskettavan sinua aivan erityisen syvältä. Olet kenties ollut ulkomailla ja seissyt mestarillisen arkkitehtuurin tai taideteoksen edessä. Jos kokemuksesi liittyy seuraavia oireita, hurmiota, sydämen tykytystä, tunnemyrskyä, vapinaa, sekavuutta, heikotusta tai pyötymisen tunnetta, olit mitä todennäköisimmin Standalin syndrooman vallassa. Nimen tämä oireyhtymä on saanut Marie-Anne Belliltä, joka käytti kirjailijana nimeä Stendall. Tuon 28-vuotiaan miehen mielentila järkkyi hetkeksi syyskuussa 1811. Vieraillessaan Firenzen Santa Croce-kirkossa Stendhal pysähtyi ihailemaan ihmeellisen lumoavia seinämaalauksia sibylloista, eli jumalallisen hurmion vallassa toimivista antiikin aikaisista ennustajattarista. Anna Kortelaisen teos Hurmio kertoo dallin syndroomasta ja tuosta maailmanmiehestä itsestään. Teoksessaan Kortelainen siteeraastaan Dalin matkapäiväkirjaa näin. Minä näin kauneuden läheltä, minä ikään kuin kosketin sitä. Olin päässyt sille tunteiden tasolle, jolla kuvataiteen antamat taivaalliset tuntemukset kohtaavat intohimoiset tunteet. Huumaavan mielentilan kannalta otollisia kaupunkeja ovat muun muassa juuri Firenze ja Rooma, joista molemmista löytyy menneisyyden mestareiden ikonisia taideteoksia. Matka on tässä tiedeykkösessä renessanssikaupunki Firenzeen, jossa Stendal sai kohtauksensa. Matkani ensimmäinen etappi on kuitenkin Rooma ja täällä Suomen Rooman instituutti Lante. Tämä vaalean roosanvärinen renesanssihuvila on kauneudestaan kuulu ja niinpä tämä on mitä otollisin paikka lähteä tutkimusmatkalle ihmisen mieleen ja sen kykyyn haltioitua taiteesta. Mitä ihmisessä oikein tapahtuu kauneudesta hurmioitumisen aikana? Turun yliopiston neurotieteiden ja psykiatrian professori Hasse Kasson vastaa kysymykseen hieman tuonnempana. Mutta aluksi kirjailija, filosofian tohtori ja Anna Kortelainen saa selittää, kuka oikein olikaan se nuorukainen, joka käytti salanimeä Stan
0: Stendhal oli ranskalainen kirjailija, joka tunnetaan parhaiten teoksestaan punaista ja mustaa. Ja sen hän itse asiassa kirjoitti ihan kypsellä iällä, ja sitä ennen hän ehti elää jännittävää sotilaan elämää Napolonin armeijassa ja antaa nimen kokonaiselle oireyhtymälle. Se on viralliselta nimeltään Standallin syndrooma. Sitä nyt ei ole kansainvälisessä sairausluokituksessa, mutta se on kyllä ihan tunnettu erikoinen oireyhtymä, joka on saanut nimensä Standallista siitä syystä, että hän ensimmäisenä kuvasi sen. Miten
2: hän kuvasi tämän oireyhtymän?
0: Hän matkusti siis sotilaana Firenzeen vuonna 1811 ja kuvaili tapahtumat omaan matkapäiväkirjaansa. Hän kertoi siis käyneensä Santa Crocen kirkossa, pienessä niccolini kappelissa siellä ja katselleensa sinänsä aika mitättömän taiteilijan Volteranon freskoja. Ja kokeneensa hyvin omituisen hurmioitumisen tilan niitä freskoja katsellessaan. Hän koki jopa sydämen tykytystä. Eli niin sanottuja Berliinin hermoja, niin kuin tietenkin ranskalaiset olivat sitä mieltä, että ne on Berliinin hermoja. Jos, jos raavas nuori mies vajoaa polvilleen ja vapisee ja kyyneleet nousevat hänen silmiinsä, niin sehän on tietenkin sairaskohtaus. Ja, ja tämä, tämä kuvaus on jäänyt sitten elämään ja vasta 70-luvulla sitten kuitenkin syntyy tämä nimitys. Standalin syndrooma, joka kuvaa siis tällaista äkillistä, ohimenevää sekavuustilaa, jonka kuvataide aiheuttaa.
2: Miten Standal itse koki sen? Oliko se jotenkin pelottava
0: vai ihana vai? No tämä sinänsä erittäin rohkeana tunnettu nuori sotilas pelästyi sitä. Hän pelkäsi menettävänsä kontrollin ja hän itse asiassa menetti sen. Hän ei voinut ymmärtää, mitä hänelle tapahtuu. Tyhjässä kappelissa... Nuori mies, joka ei ollut uskonnollinen millään tavalla, niin menettää itsensä hallinnan ja tunteet, tuntemattomat tunteet kohoavat hänen, hänen jostain hänen sydämestään. Ja, ja vaikka hän rakasti taidetta, hän rakasti Italiaa, niin hän ei voinut ymmärtää, että mitä hänelle oli tapahtumassa. Se oli tosi latautunut tilanne. Hän oli odottanut vuosikausia pääsevänsä Firenzeen. Ja sitten kun hän sinne pääsee, niin hän sai merkillisen kohtauksen.
2: Kuvaisitko niitä Sibyllan kuvia, joihin sitten Standal ihastui niin, että, että koki tällaisen
0: hurmostilan? No tuon kyseisen kappelin kulmissa on tämmöiset Sibylla-freskot. Ja mun oletus on, että juuri se Sibylla, jonka kasvot näkyy sinne kappelin, Portille. se on nimittäin yleisöltä nykyään suljettu se kappeli, niin siellä on semmoinen sinisilmäinen sibylla, eli ennustajatar, joka tuntuu katsovan silmiin. Mistä tahansa sieltä kappelista sitä katsookin, niin se aina katsoo tutkivasti silmiin. Ja se on aika hypnoottinen se katse. Mä myönnän, mä olen itseni altistanut sille, ja tuli vähän jännä fiilis. Että kyllä siinä jotain on. Ja se hartauden tunne, se tunne siitä, että suurmiehet ovat minun lähelläni, se oli se, joka yhtäkkiä yllätti Stahndallin.
2: Jo Firenzeen saapuessaan Standall oli onnensa kukkuloilla. Hän kertoi tuosta tunnetilastaan näin. Muistot tunkeutuivat sydämeeni, olin oman järkeni ulottumattomissa ja antauduin hulluudelleni kuin rakastamalleni naiselle. Heti Santa croce kirkon tultuaan Staan Dall oli herkistynyt, sillä hän oli nähnyt siellä suurmiesten hautamuistomerkit. Muistomerkin olivat saaneet taiteilija ja arkkitehti Michelangelo, runoilija Vittorio Alfieri, diplomaatti ja poliitikko Niccolo Machiavelli, sekä tähtitieteilijä Galileo Galilei. Sibyllojen kohtaamisestaan Dal kirjoitti päiväkirjansa näin. Sibyllat ovat majesteettisia, ne ovat eläviä, ne ovat luonto itse kohokuvina. Yhdellä niistä on suloa, joka majesteetillisuuteen yhdistyneenä sai minut rakastumaan aivan heti. mun Dieu, kuinka kaunis se on. Stendal koki haltioitumisen siis 1800-luvun alkupuolella, mutta kesti miltei 170 vuotta ennen kuin ilmiö sai nimen. Firenzen Santa Maria Nuova-sairaalan psykiatri Graziella Magherini kohtasi 1970-luvulla työssään mielenkiintoisen ilmiön. Sairaalaan nimittäin tuotiin turisteja, jotka olivat saaneet taideelämysten vuoksi voimakkaita psykosomaattisia oireita. Magerini antoi näille kokemuksille nimen Standalin syndrooma. Anna Kortelainen, olet käsitellyt tätä aihetta muun muassa teoksessasi Hurmio, oireet, hoito, ennaltaehkäisy. Miten tuota tilaa voisi ennaltaehkäistä?
0: Hurmioitumista voi ennaltaehkäistä. Esimerkiksi semmoisella oikein kyynisellä asenteella ja suhtautumalla ylipäätään tunteisiin, erilaisiin yllättäviin tilanteisiin, vaikutelmiin hyvin kriittisesti ja varautuneesti. Eli semmoinen tosi kuva itsehillintä ja varautuneisuus, niin se yleensä hestää tämmöisen hurmioitumisen, oli kyseessä sitten kuvataide tai vaikka musiikki.
2: Millä tavalla tämä, tämmöinen tila rinnastuu sitten rakastumisen huumaan?
0: Jotain samaa siinä luultavasti on, varsinkin silloin kun tarkastellaan tällaista ihmistä, joka joutuu tämmöiseen sekavuustilaan, joka voi olla hurmioittava, mutta se voi olla myös ahdistava, niin silloin jos sen rinnastaa tämmöiseen rakastumiseen ensisilmäyksellä, niin siinä on kyllä jotakin samaa. Eihän siinä ole mitään järkeä, että rakastuu johonkun, joka kävelee samaan huoneeseen. Se ei ole kauhean rationaalista toimintaa, mutta siitä syntyy hyvin paljon taidetta ja runoutta tietenkin. Samalla tavalla ihminen, joka museossa matkalla jossakin kaukana ollessaan kävelee johonkin saliin, kääntää katseensa tiettyyn suuntaan, näkee maalauksen ja ikään kuin rakastuu siihen ensisilmäyksellä. Siinä on hyvin paljon samaa. Mutta silloin, kun tämä ihminen hurmioituu, lankeaa loveen siellä vaikkapa taidemuseossa, niin siinä ei ole laboratoriota heti käytettävissä. Me ei pystytä häntä samantien lyömään erilaisiin piuhoihin, koska se tapahtuu yllättäen. Eli sen takia meillä ei ole sellaista dataa. Meidän on hyvin vaikea niin potilasta käskeä laboratoriossa, että ole hyvä ja haltioidu. Se ei muuten ole ihan niin yksinkertaista. Me ei me, ei me pysty sillä tavalla palvelemaan tiedettä, että käskyttäisimme potilasta, että ole hyvä, haltioidu.
2: Haltioitumis- ja sekavuustilaan saattaa liittyä säikähdyksen lisäksi myös häpeää, mutta mitä sanoo psykiatri siihen, onko Standalin syndroomassa kyse ihan oikeasta tautitilasta? Annetaan tässä vaiheessa suun vuoro Hasse Garsonille.
1: No Se riippuu aika paljon siitä, että mitä me tarkoitetaan taudilla tai tautitilalla. Eihän sillä mitään niin diagnoosinumeroa ole olemassa, äh, mutta tietysti... Niin kuin, äh, Vähän samalla tavalla kuin jotkut muut ikään kuin kohtaukset, psyykkistä syystä johtuvat kohtaukset, on, on varmasti niin kuin poikkeavia, poikkeavia tajunnan tiloja tai poikkeavia psyykkisiä tiloja. Niin kyllä se varmaan sillä tavalla on niin kuin ikään kuin tauti, että se poikkeaa siitä, mitä, mitä nyt ihmiset normaalisti kokee tai mitä normaalisti aivoissa tapahtuu.
2: Miten sinä Hasse Kaasso, psykiatrina ja neurotieteilijänä näet, että mitä aivoissa tapahtuu silloin, kun ihminen vaipuu taideteoksen edessä tällaiseen hurmioitumisen ja heikotuksen tilaan?
1: No, sitähän ei tässä syndroomassa, mun tietääkseni, ole koskaan tutkittu eikä, eikä pystytty osoittamaan. Äh, mutta jos ajattelet, että tämä muistuttaa jotain muita tämmöisiä vähän niin kuin ekstaattisia tiloja, joillekin se voi olla johonkin uskonnolliseen kokemukseen liittyvä. Äh, tunne tai, tai tila tai tilanne, ehkä jossakin muissakin samantyyppisissä niin hurmiotiloissa tapahtuu samanlaisia asioita, niin niistä jonkin verran tiedetään. Ja, ja tota, aika kiinnostavaa asia on se, että aivoissa on yksi paikka, eli aivo saareke, eli insula, joka tuntuu olla vain yhteinen tämän tyyppisille niin kokemuksille.
2: Missä tuo insula sijaitsee tuolla aivoissa?
1: Se on tuolla tota, ohimolohkon tavallaan sisällä. Se on alue, joka ei niin kuin näy aivoissa päällepäin. Se on siellä vähän syvemmällä ohimolohkon sisäpuolella.
2: Mitä tehtäviä sillä on noin yleisesti ottaen tuolla aivoissa?
1: No se, on, se on hyvin jännä niin rakenne aivoissa siinä mielessä. Että sillä on paljon tämmöisiä vähän niin kuin integratiivisia tehtäviä. Eli se, se jotenkin niin kuin yhdistelee erilaisia teemoja ihmiselimistössä muun muassa. Me tiedetään, että siellä on tunteiden käsittelyyn ja, ja tota, prosessointiin liittyviä osia siellä insulassa. Siellä on myöskin tämmöisiä kognitiivisia alueita, jotka liittyvät tarkkaavuuteen muun muassa ja kieleen. Sitten tämmöisiä sensorimotorisia alueita, jotka, jotka tavallaan liittyvät siihen, että, että millä tavalla insula tunnistaa tavallaan sen elimistön biologisen tilan. Esimerkiksi jos jossain on kiputuntemusta tai muita erityisiä tuntemuksia, niin insula on se paikka, jos näitä prosessoidaan. Ja, ja, ja tavallaan ne saattelee tällaista vähän niin tämmöistä ekstaattista kokemusta, jos voi olla hyvin monentyyppisiä oloja, sekä ruumillisia tuntemuksia että psyykkisiä, niin on aika luontevakin ajatella, että insula, insula on aika keskeinen tässä jutussa. Ja ehkä mä sen sanon vielä, että, että on tosiaan myöskin näyttöä siitä, että insulaa stimuloimalla sähköisesti saadaan aikaan tämän tyyppisiä kokemuksia, joihin liittyy hyvin voimakkaita. Niin tunteita ja semmoista tietynlaista ehkä, ehkä jopa ja niin kuin yhteyden kokemista niin kuin maailmankaikkeuden kanssa ja, ja tällaisia vähän niin kuin yli, ylimaallisia kokemuksia.
2: Ja millä sitä insulaa voi stimuloida, millä, millä sitä on tehty?
1: No, nämä on ihan tämmöisiä, missä esimerkiksi heikolla sähkövirralla vaikka jonkun tota leikkauksen yhteydessä tätä aluetta on stimuloitu, ja katsottu vähän, että minkälaisia tuntemuksia potilaalle tulee
2: No miten noin muuten, niin voisiko tuollaiseen kohtaukseen liittyä myös tämmöisiä sähköisiä muutoksia aivoissa, ihan ilman, että kukaan stimuloi ulkoapäin?
1: Joo, kyllä varmasti. Siis kyllähän tietenkin on niin, että, että mikä tahansa niin psykologinen kokemus, niin sillä on, sillä on aina niin aivo vastensa. Jotain siellä aivoissa tapahtuu. Niillä alueilla, jotka niin aktivoituu aivoissa, niin siellä verenvirtaus lisääntyy, ja siellä myöskin, hermosolujen toiminta lisääntyy, ja kyllä se voidaan sähköisen toiminnan muutoksena myöskin mitata.
2: Ja välittäjäaineiden kulussa tapahtuu myös muutoksia sitten?
1: Joo, joo kyllä näin edelleenkin, vaikka tätä nimenomaista tilaa ei ole niin suoraan tutkittu, niin jos tätä tutkimusnäyttöä katsoo vähän laajemmin tällaisten poik- poikkeuksellisten tajunantilojen näkökulmasta niin ilman muuta, ja, ja tota, niiltä osin, kun tähän liittyy semmoista voimakasta niin haltioitumista ja mielihyvän kokemusta, niin voi, voi kyllä aika varmuudella sanoa, että varmasti dopaminin muun muassa lisääntyy.
2: No entä sitten, voisiko tuo tila vertautua millään tavalla johonkin epileptisiin kohtauksiin?
1: Joo, kyllä, kyllä voi, ja tota, niin itse asiassa on, on olemassa sellaisia... Vähän ekstraattisia niin ekstaattisia epilepsioita, joissa epilepsiakohtauksen yhteydessä tulee tämän tyyppisiä kokemuksia. Ne voivat olla myöskin tämmöisiä voimakkaita niin seksuaalisen kiihottumisen kokemuksia, mutta myöskin tällaisia niin voimakkaan yhteyden kokemista tosiaan niin koko maailmankaikkeuteen muun muassa. Tämä erityisen voimakkaita tunnetiloja myöskin voi esiintyä näissä tilanteissa.
2: No miten sitten Stan Dallin syndrooma, tuo taiteesta hurmioitunut tila, eroaa maniasta tai psykoosista?
1: No, kyllähän nämä tilat on sillä tavalla erilaisia kuin mania tai että Ne on kuitenkin hyvänlaatuisia, että, että vaikka mitään systemaattista seurantaa ei ole tehty, niin, niin yleinen käsitys on se, että ei ne kauhean kauan kestä ja, ja ne menevät itsestään usein ohi, eivät vaadi välttämättä mitään erityistä hoitoa. Toisin kuin, kuin mania, mania tai psykosi, jotka selvästi on jo niin kuin, äh, kroonisempia sairaustiloja. Tosin voi ajatella, että, että jos ihminen, jolla on psykosiherkkyyttä tai on aikaisemmin jo sairastunut sitten äh, menee tällaiseen tilaan vaikka, vaikka tota Firenzen taidegalleriassa, niin sitten ehkä onkin vähän eri, eri asiasta kyse äh, kuin, kuin tästä varsinaisesta niin syndromasta.
2: Jos henkilöllä on aiemmin ollut joko mania tai psykoosi, niin, niin onko hän silloin herkempi saamaan tämmöisen hurmiotilan taiteen edessä?
1: Ää, hyvin todennäköisesti on. Ää, me tiedetään pikkusen tästä syndroomasta siinä mielessä, että, että jos ihmisellä on aikaisempia psykiatrisia sairauksia ollut, jos hän elää yksin, jos hän on esimerkiksi voimakas uskonnollinen kasvatus, niin ne, ne saattaa lisätä riskiä ja tietenkin voi käydä niin, että tämmöisen voimakkaan tunnekokemuksen aikana se, se nimenomaan se sairaus ikään kuin uusi, Ja silloin se on tietysti vähän eri tilanne kuin se, mistä me puhutaan tämän varsinaisen syndrooman kohdalla.
2: Miten tuo Standalin syndrooma rinnastuu sitten rakastumisen huumaan, professori Hasse Kaason?
1: No se, se voikin olla jo aika lähellä sitten sitä ilmiötä, jossa, jossa tämmöinen niin kuin hyvin voimakas tunne, tunnetila valtaa sen koko ihmisen. Ja, ja rakastumisen tunnettahan on jonkin verran enemmän tutkittukin ja sen aivovasteita. Ja, ja, ja tiedetään muun muassa, että insulalla, eli tällä aivosaarekkeella, joka tuossa jo mainittiin, on, on roolinsa myöskin niin tämmöisen voimakkaan rakkauden tunteen kohdalla. Ja, ja toki siellä tapahtuisi hirveän paljon muita, muita asioita aivoissa myöskin. Ää, ja tuota noin, niin, ää, on, on osoitettu muun muassa, että loogiseen ajatteluun tai päättelyyn liittyvät aivoalueet, niin ne käy vähän niin kuin alikierroksella tämmöisessä voimakkaassa tunnetilassa. Ja sitten nämä aivojen syvemmät osat, jotka liittyy tunteiden kokemiseen, niin, niin niissä aktiivisuus on lisääntynyt.
2: Tästä tulee myös mieleen jollain tavalla tämmöinen uskonnollinen kokemus. Ja esimerkiksi jos ajattelee jotain vanhan testamentin profeettoja, niin heilläkin on selvästi ollut joku tämmöinen haltioitumisen tila. Ja, ja sitten kun ajattelee myöhempiä vaikkapa keskiään tämmöisiä jumalan hulluja, Niin niin tässä tuntuu olevan jotain samanlaista näissä ilmiöissä.
0: Ilman muuta nämä muistuttaa toisiaan, että Lurdissa tai tai Jerusalemissa harras ja voi kokea jotakin sellaista kuin taiteenrakastaja taidemuseossa. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että pohjana on samantapainen ihan universaali semmoinen hartauden ja hurmioitumisen kyky, joka monilla ihmisillä on. Ei kaikilla, mutta monilla ihmisillä on se. Se ei niinkään tee eroa sille, että onko kyseessä uskonto vai taide. Joku voi kokea sen vaikka suomalaisessa erämaassa, sen saman haltioitumisen. Kyseessä on sama ilmiö, joka ylittää tämmöiset kulttuuriset ja uskonnolliset rajat.
2: Tutkimusmatkani ihmisen mielensaloihin jatkuu täällä Italiassa. Ennen kuin lähden Firenzeen haluan nähdä Rooman kuuluisan Pantheonin seitsemälle planeetalle ja niiden jumalille perustetun temppelin. Nykyään katolisella kirkkona toimiva rakennus on pystytetty 10-luvulla lähes 2000 vuotta sitten. Pantheonin rotunda eli pyöreä, valtavalla kupolilla varustettu kirkkosali saa minut haukkomaan henkeä. Kurotan katseeni korkealle ylös kohti kupolin aukkoa, josta aamupäivän valo siivilöityy sisään. Uskon, että tässä pyhässä rakennuksessa moni on vuosisatojen kuluessa kokenut sydämen tykytyksiä, heikotusta ja tunteiden vyöryä sulan ihmetyksen ja ihailun vallassa. Standalin syndrooma on valikoiva. Taidehistoriotsoja Anna Kortelainen kertoi aiemmin, että kaikki eivät haltioidu lumoavasta taiteesta. Ketkä sitten ovat riskiryhmässä?
0: Riskiryhmässä ovat yleensä niin kuin vähintään tommoset, 20-40-vuotiaat. Ja yleensä he ovat jonkun verran kouluttautuneita, usein opiskelijoita tai opettajia tai vapaissa ammateissa toimivia ihmisiä, jotka arvostavat todella paljon kulttuuria ja joilla on semmoinen niin hetkeen tarttumisen kyky. Ja yleensä, jos tämä tapahtuu tämä kohtaus Italiassa, joka on, on riskialuetta, niin he eivät koskaan ole italialaisia, koska heillä on ikään kuin se immuniteetti sitä omaa suuren kulttuurian kulttuurien kohtaa, vaan yleensä riskiryhmässä ovat nimenomaan me pohjoismaalaiset, britit, saksalaiset, japanilaiset, ne jotka tulevat matkojen päästä ja ajattelevat, että olen kerran elämässäni Firenzessä. En koskaan enää pääse palaamaan, joten on semmoinen kunnioitus niitä hetkiä kohtaan. Ja siinä mielessä yksi, yksi ainoa maalaus voi aiheuttaa. Hänellä on ikään kuin lukko, ja että se taideteos tarjoaa avaimen siihen lukkoon, ja se voi olla hyvin hätkähdyttävä se tunne. Joo,
2: nyt menin ihan saa koska Toi oli aika lailla vastaus jo hyvin kokemuksiin, kyllä, kyllä. Miten sitten lääkärit ja nämä muut asiantuntijat ovat sitten selittäneet tämmöistä tilaa viimeisten
0: vuosisatojen aikana? No, lääkärien selitykset on olleet aika, aika hurmaavia. Niin kuin perinteisen lääketieteen selitykset vaikkapa 1800-luvun lopussa. Silloin ajateltiin, että kyseessä saattaa olla joku verenkiertohäiriö aivoissa tai yliherkkä hermosto. Saattaa olla kyseessä myös hysteriakohtaus ja niin edelleen. Tavallaan nämä olivat sen ajan tapoja selittää suuria tunnetiloja.
2: Niin olet kirjoittanut myös tästä hysteriasta kirjankin. Mikä erottaa hysterian tästä Stendallin Onko niillä jotain erottavia tekijöitä?
0: Mä Luulen, että suurin erottava tekijä on se, että Stendallin syndrooma on iskenyt suuriin heroksiin, eli siis kirjailijoihin, nimenomaan mieshenkilöihin ja hysteria on pidetty aina vain ja ainoastaan naisten sairautena, joten Standalin syndroomalla on tämmöinen aika hieno kultareunus, se on, se on älykköjen tämmöinen erityisherkkyys, kun taas sitten hysteria on ollut tämmöinen naisten ikään kuin mukamas perinnöllinen heikkous.
2: Hysteriasta tulee mieleen taidemaalari Albert Edelfeltin vaimo Ellan, jonka sanottiin sairastuneen tuohon 1800-luvun muotitautiin. Millaisia olivat Ellan Edelfeltin hysteeriset kohtaukset?
0: Ellanin hysteriasta on aika traagisia kuvauksia. Mä oletan, että hän itse asiassa kärsi synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Eli hänen valokuvistaan näkee, että hän laihtui todella paljon, hänellä saattoi olla syömishäiriökin. Hän oli depressiivinen ja tuohon aikaan ei osattu auttaa tällaista depressiivistä naista, vaan hänet määriteltiin hysteerikoksi, joka vain haluaa huomiota. Joka ei tyydy osaansa. Ellan oli hyvin tyytymätön elämäänsä. Hän olisi halunnut naimisiin menon sijasta opiskella luonnontieteitä Sveitsissä. Se oli hänen unelmansa, mutta sitten hän haksahti kihloihin hän haksahti naimisiin, koska se oli oikein tehty mm-hmm. hänen ympäristönsä mielestä. Ja niin sitten Ellan reagoi sairastamalla ja hänelle määrättiin eristyshoitoa Helsingin diakonissa laitoksella, jossa hän makasi sängyssä ja söi lihottavaa ruokaa eikä saanut tavata ketään, ei edes omaa pientä lastaa. Ja myöhemmin hänet lähetettiin sitten vielä Norjaan kaustaaliin vuoristoparantolaan lepäämään ja sieltä se Ella tuli, Ellan tuli takaisin ja selvästi päättäneenä, että no niin, nyt kestän sitten loppuelämäni tätä, että ei tässä muu auta kuin alistua tähän, tähän elämään.
2: Jos ajatellaan, että nykyaikaista diagnostiikkaa, niin miten hysteria tai St-Andalin syndrooma, miten ne nykyään diagnostisoidaan?
0: Hysteria-diagnosios nykyään, mm, se olisi luultavasti Se voisi olla jotain neurologista sairastamista, erilaisia neurologisia sairauksia, koska sen otsikon alle sinne mahtui vaikka mitä vielä 100 ja 150 vuotta sitten. Mutta se voisi olla myös paniikkihäiriötyyppistä oireilua, erilaisia psykiatrisia oireita, syömishäiriöitä, depressiota. Se voi olla melkein mitä vaan semmoista, joka nykyisin on täysin tunnustettua ja joka ei stigmatisoi ihmistä millään tavalla toisin kuin silloin, kun se oli ikään kuin naisten tauti. Sen sijaan Dallin syndrooma on paljon arvoituksellisempi. Sitä on tietenkin huomattavasti vähemmän tutkittu. Ja se johtuu juuri siitä, että vaikkapa kun Firenzessä turisti alkaa oireilla, niin siinä on yleensä aina siinä on kielimuuri. Siellä on kyllä ihan täydellinen rutiini toimia tällaisen ulkomaalaisen turistin kanssa, että hänet viedään kyllä sitten klinikalle ja hän saa rauhoittavan lääkityksen ja sitten hänet lähetetään seuraavalla lennolla kotiin. Ja hän se päättyy se hurmioituminen, kun tulee Helsinki-Vantaan lentoasemalle, niin se on kaikki ohi. Ja ylipäätään mä oon hämmästynyt siitä, että suomalaiset on niin paljon kokenut tällaisia hurmioitumisen tiloja ja tilanteita, Aina vaan ei ole sitä mahdollisuutta kertoa sitä kenellekään, koska se on niin hämmentävä kokemus, että saattaa ajatella, että mä en oikeastaan tohdi kertoa tästä kenellekään, kun tälle ei ole nimeä. Mitä mulle tapahtuu, Mutta eihän sellaista potilasta pääse tutkimaan sillä hetkellä ja se on todella sääli, koska mä uskon, että silloin todetaan, että kyseessä ei olisi sinänsä sairaskohtaus, vaan oire siitä, että nyt tämän ihmisen täytyy päästä puhumaan tästä. Perusteellisesti semmosessa seurassa, jossa hän ei koe olevansa outo tai pelästy, että mitä ihmiset ajattelee musta, kun mä putosin polvilleni niin taidemuseon lattialle. Vaan voi niin turvallisessa ilmapiirissä keskustella siitä, että mitä elämässä on tapahtumassa, mikä on jäämässä taakse, mikä on edessä.
2: Entä jos ajattelee tätä asetelmaa toisinpäin niin, että esimerkiksi joku italialainen turisti tulee sinne Helsingin vantaan lentoasemalla ja jatkaa siitä vaikkapa Ateneumiin, niin onko mahdollista, että hän saa tämmöisen Standalin syndrooman?
0: Mä uskon, että jos vaikka italialaisella turistilla on semmonen ajatus, että hän on menossa toiseen todellisuuteen, Pohjolaan, joka on aivan toisenlainen maailma, jonne hän pääsee kerran elämässä, jossa hän saattaa Nähdä vaikka aurora, boreaaliksen. Eli hänellä on hyvin tunnettu myyttinen käsitys meidän sinänsä ihan proosallisesta Suomestamme, niin kuin meillä on myyttinen käsitys Italiasta. Niin silloin hän on semmossa erittäin sopivassa mielentilassa, että jos hän vaikka menee Ateneumiin tai hän menee Pohjois-Suomeen, niin hän saattaa haltioitua. Olen nyt Firenzessä,
2: kaupungissa, jossa Stendhal valahti polvilleen ja koki hurmion. Kaupunki on täynnä taiteesta hullantumisen kohteita. Esimerkiksi Uffitsin galleriassa koen iloa ja mieleni tekisi tanssia, kun katson renesanssimaalari Sandro Botticellin maalausta kevät. Firenzessä kokemaansa pelonsekaista hurmosta Stendhal muistelee näin. Siellä rukousjakkaran porrasaskelmalla istuen, pää takakenossa ja lukupulpettiin nojaten, jotta voisin katsoa kattoa, Volterraanon sibyllat antoivat minulle ehkäpä väkevimmän mielihyvän, minkä maalaus on minulle koskaan antanut. Jo ajatus Firenzessä olemisesta ja juuri näkemieni hautojen levossa olevien suurmiesten läheisyydestä oli nostanut minut eräänlaiseen ekstaasiin. Huomautettakoon, että Stendhal ei ollut uskonnollinen. Hän jatkaa kertomustaan näin. Kun tulin ulos Santa Crochesta, minulla oli sydämen tykytystä, jota Berliinissä kutsutaan hermoiksi. Elinvoimani olivat uupuneet ja pelkäsin kaatuvani kävellessäni. Olin pelkkää vapinaa kahden tunnin ajan. Jos sinä, Hasse Kasson, olisit vierailulla vaikkapa Firenzessä Uffitsin galleriassa ja näkisit sitten jonkin turistin joutuvan tai pääsevän tuohon ihmeelliseen tilaan, niin miten auttaisit häntä?
1: Se onkin hyvä kysymys. ja uran kohdalla on tullut esiin aikaisemmin. Äh, mutta tota, kyllä, mä, kyllä mä varmaan sitten yrittäisin tätä ihmistä vain rauhoitella ja ehkä viedä pois sieltä tilasta ja, ja tota, antaa... Vettä ja, ja, ja vähän jututtaa häntä. Ja tietenkin sit se, että mitkä ne hänen oireensa sitten siinä tilanteessa olisi, niin varmaan ratkaisi aika paljon sen, että mitä seuraavaksi tapahtuisi. Mä uskon, että suurimmalla osalla ihmistä tämä tilanne rauhoittuu rauhoittelemalla, mutta, mutta sitten jos siellä mukana olisi jotain tämmöisiä vaikka psykosityyppisiä oireita, niin sit se vaatisi ehkä vähän toisenlaista jatkohoitoakin.
2: Entä jos sinulla olisi tuolla taidemuseossa mukana kaikki mahdolliset tutkimusvälineet, ja potilas saisi tuon kohtauksen ihan siinä silmiesi edessä, niin millaisilla tutkimusvälineillä häntä sitten tarkastelisit?
1: Joo, se olisi, olisi todella houkutteleva tilanne, ja jos siellä Uffizi-galleriassa sattuisi olemaan magneettikamera, jolla voisi tehdä tämmöistä toiminnallista Äh, magneettikuvantamista aivoista, jossa nähdään, että mitkä aivojen alueet aktivoituu ja miten ne alueet äh, niin kuin tavallaan toimivat suhteessa toisiinsa, niin se on aivan herkullinen, herkullinen tilanne päästä niin kuin kurkistamaan sinne aivojen sisälle.
2: Mitä veikkaat, mitä kenties näkisit sitten?
1: No, kyllä että siellä näkyisi niin varsin laaja-alaisia äh, aktivoituneita alueita, nimenomaan nämä aivojen syvemmät osat, jotka ovat dopaminirikkaita, Ää, jotka ovat mukana tunnekokemusten generoimisessa, lalu, että niillä alueilla aktiivisuus lisääntyisi ehkä etuaivon kuoren aktiivisuus vähenisi, koska se on se alue, joka, joka tavallaan säätelee näitä toimintoja ja usein tämmöisessä voimakkaassa tunnekokemuksessa sen säätelypuoli nimenomaan niin ei oikein pelitä, niin kuin sen siinä hetkessä ehkä pitäisi pelittää, jotta tällaisia ikään kuin lainausmerkeissä oireita ei tulisi.
2: No 1800-luvulla lääkärit saattoivat selittää tällaisia suuria tunnetiloja tuossa Standalin syndroomassa sillä, että tuollaisessa tilanteessa olisi kyse vaikka hysteriakohtauksesta tai yliherkästä hermostosta. Mitä Joo. olet mieltä
1: tästä? Joo, kyllä. kyllä tota, no hysteria on sellainen nimike, joka on aika pitkälti väistynyt lääketieteen ja psykiatrian kentältä. Ja, ja nykyään puhutaan ehkä enemmän toiminnallisista oireista, ja kyllähän tässä jotain sukulaisuutta siihen on, eli tavallaan tilanteessa tilanteessa tiettyjen stimulisten aikana ihminen saa oireita, ää, jotka sitten niin kuin väistyy, kun se tilanne väistyy. Ja, ja, ja tietynlainen keskushermoston herkkyys varmaan pitää olla olemassa, jotta näitä ylipäätään tulisi. Eli, eli kyllä tämä ihan, kyllä tämä ihan niin kuin linjassa ikään kuin näidenkin selitysten kanssa on.
2: Anna Kortelainen, annatko esimerkkejä näistä paikoista, missä tämmöinen hurmioituminen helposti tapahtuu tuolla maailmalla?
0: No riskialueita on tietenkin nämä hienot italialaiset kaupungit. Rooma, Roomassa, Forum Romanum tai Kolosseum tai Pietarin aukioon on tota hyvin vaikuttava arkkitehtonisesti. Ja sitten tietenkin tosiaan Firenzen Uffitsissa, kyllä henkilökunta tietää, <laughs> se on ihan tuttu tilanne siellä. Ateenan Akropolis on että Siellä muun muassa Freud koki keski-ikäisenä tämmöisen hurmioitumisen hetken, joka yllätti hänet täysin. Ja hän myöhemmin analysoi itseään, että se johtui siitä, että hän tajusi, että tämä kaikki on sittenkin totta, että jos pääsee kipuamaan Akropolis-kukkulalle, niin kaikki se kulttuuri, johon on perehtynyt, se muuttuu todeksi, ja samalla hän ymmärsi jollain tavalla ylittäneensä oman isänsä, että kun hän on kiivenyt tänne kukkulalle, niin hän on ylittänyt oman isänsä. Se oli hänen analyysinsä. Loistava itseanalyysi, mm-hmm. <laughs> kyllä. No Pariisissa varmastikin Notre Dame, erityisesti Notre Dame, on kokenut kovia. Mä luulen, että on erityisen koskettavaa, koska se, se on tavallaan saanut siipeensä se suuri Notre Dame, ni niin se, on, se on erityisen herkistävä nyt, koska se oli vähällä tuhoutua kokonaan. Ja nämä kohteet on siinäkin mielessä erityisen herkistäviä, mun teoria on se, tai mun hypoteesi on se, että nyt kun korona-aika alkaa helpottaa ja me ruvetaan taas matkustelemaan, niin riski Standalin syndroomalle on kasvanut todella paljon, koska meiltä on viety kaikki nämä yhteydet. Ja kun me palataan sinne niille paikoille, niin meillähän... Meillähän pulssi on hakkaa. Me ollaan ihan liikuttuneita siitä, että me päästään matkustamaan. Niin mä olen ihan varma, että monet ihmiset tulee kokemaan aika isoja juttuja, kun lähdetään takaisin maailmalle.
2: Standardin syndrooma on sekä autuas että pelonsekainen oireyhtymä. Olen kiinnostunut, mitä mieltä Anna Kortelainen on siitä, että kannattaako yrittää estää tuon hurmion tuleminen vai onko se kuitenkin toivomisen arvoinen
0: tila? Kyllä, mä ajattelen, että Standallin syndrooman kokeminen on valtava etuoikeus. Se antaa niin valtavasti itseymmärrystä, kunhan siitä ensin tokenee siitä säikähdyksestä tai hämmennyksestä. Siinä saa tosi tärkeän avaimen omaan ajatteluunsa ja oman tunneelämäänsä ja omaan elämäntilanteeseensa. Ja mun täytyy sanoa, että se on suorastaan vähän kadehdittavaa. Mä en ole itse koskaan sitä kokenut, mutta mä oon sen jäljellä koko ajan. Mä toivon, että jonain päivänä mä altistun sopivasti. Koska kyllä se on kadehdittavaakin, että, että on saanut kokea semmoisen niin menetyksen ja semmoisen kauneuden kosketuksen. Kaikilla ei suinkaan ole sitä kokemusta.
2: Tuossa Hormio-kirjassa on Stan lisäksi myös muita tämmöisiä niin sanotusti potilastapauksia tai muita, muita kertomuksia tämmöisestä kokemuksesta. Kerrotko jonkun tässä
0: meille? No esimerkiksi Fyodor Dostoevski koki standalin syndrooman gemeldi gemeldigalerissa ja käyttäytyi sen verran oudosti. Nousi seisomaan semmoiselle samettipenkille, jossa ei tarkoitus sivistyneesti istua ja ihailla, niin hän nousi seisomaan sen päälle ja huito ja heilui. Ja hänen vaimonsa Anna kertoo myöhemmin, että häntä hävetti ihan kamalasti, että miksi aviomiehini käyttäytyi noin huonosti ja huonosti. Hän oli sen verran häpeissä, että hän meni toiseen saliin. Hän esitti, että hän ei tunne ollenkaan että Tällä tavalla saattaa jäädä vähän yksin sen elämyksensä kanssa, koska lähiympäristö siinä ei ollenkaan ymmärrä, mistä on kyse. Salivalvoja tulee, tulee komentamaan. Että näin kävi jopa kirjailija mestari Dostojevskille. Myös äh, Marcel Pust koki mitä ilmeisimmin Standalin syndrooman, samoin Gustave Flaubert.
2: Missä he kokivat?
0: Marcel Pust Pariisissa Fermeerin retrospektiossa. Hän katseli Fermeerin maalausta Delftin maisemaa, jossa hän näki oudon pienen keltaisen täplän Oho. ja hän lankesi loveen ja hän kuvaa sen sitten romaanissaan kadonnutta aikaa etsimässä. Eli voi, voi vaikka edes sitä kuvajäljennöstä tarkastella tuota fermeerin maisemaa ja miettiä, että missä tässä on se keltainen täplä. Ja Gustav Lové puolestaan tunki kolmanneksi pyöräksi eräälle häämatkalle Italiaan, joka on hyvin erikoinen konsepti sinänsä. Ja siellä hän erässä yksityis, yksityiskokoelmassa sitten näki Brygelin maalauksen, joka vavisutti häntä syvästi ja hän hankkisen- sen. Jäljennöksen välittömästi näinhän. Me teemme edelleenkin taidemuseossa, että sitten käymme ostamassa sieltä puodista jonkun jäljennöksen ja katsomme sitä kotona vuosikausiakin sen jälkeen ja muistelemme sitä hienoa päivää.
2: Jos henkilö on saanut aikaisemmin tällaisen standalin syndrooman ja nyt sitten uskaltautuu vaikka tuonne Firenzeen tai Roomaan, niin mitä antaisit hänelle neuvoksi, jos hän pelkää, että nyt taas joutuu tuohon heikotuksen ekstaasin tilaan?
1: Ja kyllä varmaan sanoa, että annostele, annostele kohtuudella. Että tota, että jollakin tavalla kuitenkin ilmeisesti on sellainen tilanne, että, että tavallaan se kokemus on niin liian voimakas ja on, on liian paljon semmoisia sille ihmiselle tärkeitä stimuluksia ää, ympärillä. Tähän muistuttaa hyvin paljon, mutta itse asiassa Jerusalemin syndroomaissa voimakkaasti uskonnolliset ihmiset saattaa kokea tämmöisiä niin uskonnollisia hurmostiloja. Ää, niin, niin, niin varmasti sit sen ennaltaehkäisyn kannalta Tärkeä olisi se, että ei altista itseään niin kuin liian paljon. Niin, kuin, niin kuin monessa muussakin asiassa kohtuus toimii hyvin.
2: Jos sinä, Anna Kortelainen, hurmioituisit jostain taideteoksesta ihan hulluuteen asti, niin mikä se voisi olla?
0: Luultavasti se olisi joku abstrakti maalaus. Mä luulen, että se olisi, olisi joku ei-esittävä. Tai sitten se saattaisi olla jonkun sinänsä mulle tutun taiteilijan yllättävä teos. Mä tulisin yllätetyksi. Se on hyvin tärkeää, että tulee yllätetyksi. Että ei ehdi mikään semmoinen rationaalinen kuvateksti mistään lähteä liikkeelle, vaan tulee yllätetyksi jotenkin aistit avoimena. Joku tämmöinen tilanne se voisi olla. Sitä mä edelleen odottelen, sitä tilannetta. Mä yritän löytää se.
2: Jos ajattelet jotain taideteosta, jonka lähellä sinulla on tullut, erityisen voimakkaita tunteita, niin kerropas, mikä, mikä taideteos voisi olla sellainen?
0: No, vuosia sitten mä menin Lontoossa Tate's Modern Taidemuseoon. Siellä on sellainen, tai ainakin silloin oli sellainen yksi sali, jossa oli pelkästään Mark Rothkon abstrakteja maalauksia. Ja mä menin sinne just ennen sulkemisaikaa, jotta sais olla yksin. Ja istuin siihen samettipenkille hänen hienojen luumunväristen maalaustensa eteen ja Aloin odottaa, että saisiko tunnetta pintaan. Ja mä istuin siinä varmaan kymmenen minuuttia ja pikkuhiljaa mua rupesi itkettämään. Että mä vaan istun siinä yksin ja katson niitä ja jostain tulee liikutus. En mä tiedä, liittyykö se niihin maalauksiin vai liittyykö se siihen, että mä istua siinä paikallani yksin. Ja antaa silmien levätä siinä luomuvärissä. Mutta joka tapauksessa kyyneleet nousi mun silmiin ja mä ajattelin, että, hyvä, että kyllä tämä tulee työvoittonakin, tämä tunnepintaa. Ja se tuntui hyvältä, tuntui hyvältä lähteä pimeäseen iltaan sen kokemuksen perusteella.
2: Mulle kävi sillä tavalla Jylenpärin taidemuseossa, että piti pidätellä tunteita. Tämä oli tämmöistä esoteeristä taidetta, muun muassa Gallien Gallella ja Helen Scharpeckiä ja muuta. Ja huomasin, että mun täytyy nyt jotenkin pidättäytyä suurista tunteista. Koska monet on tavalla niin vaikuttavia.
0: Eli se maalauksen suggestiivisuus yhtyy sen katsojan omaan itsesuggestioon. Ja itsesuggestio tulee sitä latauksesta. Siitä, että on elänyt ja sen elämänsä kanssa tulee sen taideteoksen pinnan eteen, joka alkaa heijastaa sitä lämpöä takaisin.
2: Mutta palataanpa vielä lopuksi nuoren dalin seuraan. Syyskuussa 1811 tuon nuoren sotilaan maailma järkkyi hetkeksi Sibyllojen lumouksen vuoksi. Anna Kortelainen siteeraa hurmioteoksessaan Napoleonin sodissakin palvellutta dalia näin. Kahden päivän kuluttua muisto siitä, mitä oli tapahtunut, aiheutti minussa julkean ajatuksen. Sanoin itselleni, että ollakseen onnellinen on parempi omistaa tällä tavoin tehty sydän kuin pyhän hengen ritarikunnan nauha. Täällä Firenze:ssä olen vihdoin löytänyt tieni Santa Croce-kirkkoon, joka teki Stendaliin niin suuren vaikutuksen. Santa Crocesta on löytynyt viimeinen leposia monille suurmiehille, joita standal kunnioitti, ja mikä tärkeintä – Täällä kattofreskoon ikuistettuna on kaunis ja nuori Sibylla. Hän on juuri se, jolla Standalin mukaan on sekä majesteetillisuutta että suloa. Juuri häneen nuori Standal rakastui ensisilmäyksellä. Kieltämättä Volteranon Sibyllat ovat vaikuttavia kukin omalla tavallaan. Standalin rakkauden kohde on lämmin ja suloinen ja hänen katseensa vetoava. Istun penkille ja annan ajatusteni vaeltaa. Mietin, kuinka monenlaiset ihmiset ovat tulleet tänne Santa Croceen huolineen, murheineen ja kiitoksen aiheineen, levähtämään hetkeksi ja ihailemaan kuvien ihmeellistä lumoa. Kuinka he ovat kokeneet täällä yhteyttä muihin ihmisiin, eläviin ja kuolleisiin ja joskus jopa koko maailman kaikkeuteen. Entä kuinka moni on mahtanutkaan valahtaa hurmioituneena polvilleen, kuten nuori rintamalta kotiutunut sotilastaan Dal vuonna 1811.